0: Успішні люди – це вічні студенти. Вмикай цікаву пару, будь успішним!
1: Привіт! Мене звати Олена Орач. Я продовжую нашу правову серію «Радіолекторію» на теми, які наболіли, і з якими звертаються найчастіше. В попередньому епізоді ми коротко зачепили тему особливостей спадкування прав інтелектуальної власності. Пригадайте, я розповідала – в одному з творчих проектів ми зіткнулися з тим, що потрібно брати дозволи на використання твору. Йшлося про віші українських письменників. Розглянемо два кейси. В одному з них спадкоємцем Миколи Вінграновського є син. В іншому випадку спадкоємицею творчості Павла Тичини є племінниця. Шлях набуття правовласності схожий, але має свої особливості через черговість спадкування та документальне підтвердження правовласників. Давайте спробуємо з цим розібратися. Для
0: початку, що
1: каже буква закону?
0: Спадкування регулюється Цивільним кодексом України, Законом України про нотаріат, Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України та постановами Кабінету міністрів України. За загальним правилом, до складу спадщини входять усі
1: права та обов'язки що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. Наприклад, квартира, автомобіль, коштовності, гроші, право на роялті і так далі. Але крім всіх цих бонусів, кредити – це теж спадок. Спадкуємо права та обов'язки. Щодо коштів, то звертаю увагу, що переходять лише ті, які вже є реальною власністю, тобто на рахунку спадкодавця. Немайновими ж вважаються права, які є невіддільними. У випадку інтелектуальної власності, це пригадуємо собі з попереднього епізоду, я автор. Тобто, скрізь, де використовуються ці твори, повинен зазначатися творець, тобто автор. Давайте розберемо на прикладі. Я обожнюю мистецтво, тому розкажу про наївну художницю Марію Примаченко. Її твори досі викликають фурор на світових виставках. І, мабуть, саме тому на її імені вирішили спробувати заробити. Як наслідок – ряд скандалів. Перший розгорівся у 2009 році під час реклами «Дитячого Євробачення-2009». Тоді Національна телерадіокомпанія України, коли проводила міжнародний конкурс, зокрема при оформленні рекламних матеріалів, неправомірно використала і адаптувала для цілей першого національного фрагменти творів Марії Примаченко. А саме «Звір зубрій», «Летить галка через балку», «Коник-горбоник над землею літає», «Дорогі космонавти», а також дарую вам червоні маки та інші. В результаті довготривалих суперечок Нацерада визнала порушення авторських прав та між сторонами була укладена мирова угода. Що ж відбулося? Власне, спадкоємці Марії Примаченко успадкували майнові права авторки художніх шедеврів Тобто, 70 років після її смерті вони мають право дозволяти або забороняти використовувати її ілюстрації, видозмінювати їх, а також отримувати дивіденди від їх використання. При цьому, скрізь, повинно зазначатися ім'я авторки. Оцініть, наскільки вона є геніальною, адже її надбання повторно і неодноразово наївно позичали. Наприклад, ще один випадок – фінська компанія Марі Мекко, яка виробляє одяг і товари для дому, визнала, що один з її фабричних принтів був скопійований з робіт великої українки, а саме малюнок «Щур в дорозі» чи випадок з фінським авіаперевізником «Фін у Випадку співпраці з Марі Мекко, наніс цей малюнок на свої аеробуси 330 та визнав своїм оригінальним. При цьому саму тварину з загального малюнку забрав. При судовому розгляді порушники визнали плагіат і прибрали зображення зі своїх літаків. Варто зазначити, що через цей скандал акції компанії суттєво впали в ціні. Тож, пам'ятаємо з попереднього епізоду, інтелектуальна власність – це не щось ефемерне, а цілком реальне економічне явище. Прикро зауважувати, що музей і частини картин геніальної художниці були знищені в зв'язку з навалою московської орди у лютому 2022 року на Київщині в селі Іванкові. Отже, підсумовуємо. Немайнові права ми не успадковуємо. Ми не можемо називатися автором замість батька. Успадковується лише права забороняти чи дозволяти використовувати ці інтелектуальні надбання, а також право на утримання роялті. Увага! Якщо ви успадковуєте картину, як матеріальний об'єкт іншого автора, вам належить лише ця картина як майно. Права дозволяти чи забороняти її перемальовувати ви не маєте. Тобто це просто ваше майно, котре можете дарувати, передавати в спадок чи просто передавати для виставок, наприклад, в Австрії чи Барселоні. Законодавець прописує це наступною юридичною мовою. До майнових прав узагальнено він відносить Право на використання об'єкта права інтелектуальної власності, виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання, а також інші майнові права інтелектуальної власності, які визначені законом. Повертаємось до загальних моментів спадкування. Так ось, книга Шоста Цивільного кодексу присвячена, власне, правилам та способам
0: спадкування. Загальні правила є такі. Спадкування буває за заповітом та за законом. Існує п'ять черг спадкування. Перша – діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, тобто подружжя, який його пережив, та батьки. Друга черга – Рідні брати та сестри спадкодавця, його бабуся та дідусь, як з боку батька, так і з боку матері. Третя черга. Рідні дядько та тітка спадкодавця. Четверта черга. Особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до часу відкриття спадщини. П'ята черга. Інші родичі спадкодавця до 6 ступеня споріднення включно, при родичі ближчого ступеня споріднення усувають від права спадкування родичів подальшого ступеня споріднення. Вступ у спадок становить 6 місяців. Днем відкриття спадщини є день смерті спадкодавця, набрання рішення про визнання особи безвісти зниклою або з дня визнання особи померлим. За загальним правилом, місце відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця або місце розташування основного нерухомого майна, котре входить до складу спадщини. Увага! В умовах воєнного стану є зміни. Про це далі.
1: Цікаво, що для реабілітованих осіб, наприклад, поетів-шестидесятників, срок охорони авторських прав починає свій відлік з моменту реабілітації. Саме тому... Необхідно мати певні докази наявності авторських прав при спадкуванні за законом, оскільки в такому випадку його складно довести. Тут доречно згадати попередній епізод про поетів. Наприклад, син поета Миколи Вінграновського є спадкоємцем за законом першої черги. Відповідно, його права на інтелектуальний спадок поспорити неможливо. На противагу цього прикладу можна навести Павла Тичину. У цього поета дітей не було – Відповідно, спадкоємицею, котра має право на його інтелектуальну власність згідно черг спадкування, на сьогодні є племінниця. Таким чином, без реєстрації авторського права здійснювати таке спадкування складно. До слова, за заповітом, весь обсяг майна, прав та обов'язків чітко визначений. І такий документ вважається достатнім доказом для реєстрації майнових прав спадкоємцями, чи знову ж таки, теж свідоцтво. При наявності зареєстрованого права інтелектуальної власності або наявності свідоцтва договору тощо, спадкування за законом зручне і не потребує жодних додаткових документів. В умовах війни спадкування має свої певні особливості. На цю тему у мене в соцмережах є запис прямого ефіру, але коротко розповім вам зараз. Щоб було легше зрозуміти, розповім на життєвому прикладі. Ситуація Звернулася клієнтка, яка виїхала з тимчасово окупованої території, але у неї померла мати після 24 лютого. Як їй діяти? По-перше, на період воєнного стану звертатися щодо відкриття спадщини можна будь-де на території України, в тому числі до консульства за кордоном. Немає значення, приватний чи державний нотаріус. За загальним правилом, місцем відкриття спадщини є останній місце реєстрації спадкодавця, або територія, де зареєстровано основне нерухоме майно. Враховуючи воєнний стан, ми можемо звертатися до будь-якого нотаріуса на будь-якій підконтрольній території України і безпосередньо упускаючи даний пункт про реєстрацію майна чи проживання. Днем відкриття спадщини є день смерті спадкодавця. Якщо смерть відбулася на території, де закритий спадковий реєстр – то нотаріус може відкрити спадщину і без нього. Після відкриття реєстру нотаріус зобов'язаний внести відомості електронно. Якщо виявиться, що така справа була зареєстрована раніше, усі матеріали передаються до цього нотаріуса. Четверте. Увага! Якщо особа померла до 24 лютого, тобто до дня початку повномасштабного вторгнення Росії, строк продовжується. Наприклад, людина померла 23 січня цього року. Термін на прийняття спадщини в такому випадку продовжується на 5 місяців після завершення воєнного стану. Власне, ця лояльність пов'язана з війною. Мільйони людей змушені, на жаль, покидати свої домівки і вирішувати юридичні проблеми їм значно складніше. П'яте, після внесення відомостей до спадкового реєстру, внесення даних до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно одразу є необов'язковим, але потребує реєстрації обов'язково. Тобто, якщо вам нотаріус вніс до реєстру спадкового майна інформацію, ви можете протягом певного часу його зареєструвати. Не обов'язково в єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно одразу реєструвати це майно. Доказом буде власний витяг зі спадкового реєстру. Шосте. Загалом питання нотаріату в умовах воєнного стану можна з'ясувати у постанові Кабінету міністрів України номер 164, затвердженій наказом номер 1760 5 від 03.05.2022 року. Який висновок? Інтелектуальна власність підлягає спадкуванню в частині лише майнових прав. Існує 5 черг спадкоємців та два види спадкування – Спадкування в умовах воєнного стану має ряд особливостей. Сподіваюся, тепер цей правовий клубок для вас більш зрозумілий. Пам'ятайте, я розповідаю про загальні ситуації, але кожен випадок має свої нюанси і може потребувати додаткових консультацій фахівця. До зустрічі в наступних епізодах. І якщо у вас виникають питання, ви можете знаходити мене в соцмережах, і я радо відповім вам на них.
0: Цікава пара Цик колекції Львівського радіо.